0: Deuxième conférence, la folie de la foi. Alors, je vais d'abord vous rappeler une psychologie qui est la mienne, que vous connaissez, et qui m'a permis de... qui m'a toujours permis d'écouter... Les gens qui se posent des problèmes, de, de souhaiter même qu'ils s'en posent, de souhaiter les problèmes les plus difficiles et les plus profonds, de souhaiter répondre à leurs questions. <coughs> Exemple, la question que Manon m'a souvent posée, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé que les bons anges, puisqu'il savait que les autres mauvais pêcheraient, il n'avait qu'à pas les créer. Bon, c'est une, c'est une question qui a l'air un peu bête comme ça, mais qui est très profonde à sa manière. Euh, et elle rejoint euh, bah, le tourment fondamental que j'ai toujours eu depuis mon âge de 12 ans pourquoi l'enfer comment un un lieu d'amour infini a-t-il pu euh, permettre ou vouloir l'enfer même positivement Euh, bien ça c'est un tourment que j'ai toujours traîné avec moi toute ma vie et j'ai dit que euh, quand je me suis converti j'ai passé outre bien C'est très mystérieux. J'ai continué à avoir peur de l'enfer jusqu'en juillet 91. En juillet 91, j'ai été guéri en ce qui me concerne de la peur de l'enfer, mais je continue à être tourmenté par la réalité de l'enfer et par le mystère du côté de Dieu. Pourquoi Dieu, qui est amour infini, peut-il supporter Comment fait il pour supporter Et j'ai lu des textes d'une certaine Vérolique, c'est un pseudonyme, qui qui se demande elle-même comment Dieu peut supporter l'enfer et, et, et ça, ça me travaille ça me tourmente enfin, euh, très profondément voilà une chose que vous savez bon, une autre chose que vous savez peut-être un peu moins mais qui est très forte aussi chez moi c'est mais, moins grave mais très forte c'est le sentiment d'injustice à propos du don du péché originel, c'est pas juste que parce qu'on est euh, fils d'Adam, vous savez, on est pécheur, objet de réprobation, voué à l'enfer éternel. Massadam Nata disait saint Louis-Saint. Bon, Tout mon instinct, c'est pas juste, n'est-ce pas Et puis il euh, y a encore autre chose, je sais plus quoi. Ma mémoire me trahit. Ah oui, la prédestination. La prédestination, est une chose qui m'a toujours terrifié parce que je la sentais à la sauce calviniste euh, chez Calvin c'est très simple si tu es prédestiné des sauvé, tu n'as pas besoin de t'en faire si tu es réprouvé si tu n'as pas besoin de t'en faire non plus tu, 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 quoi que tu fasses tu es perdu alors l'église a toujours condamné cette attitude <coughs> seulement a, les théologiens ne sont jamais arrivés à éclaircir la question et ils y sont si peu arrivés que l'Église a dit « ça suffit comme ça, on n'en parle plus ». Et quelqu'un comme ça, françois de Sade, par exemple, a été tellement tourmenté, bouleversé, troublé par la question de la prédestination, qu'il a abandonné le thomisme à cause de ça, et il a pris une autre thèse théologique, hein, qui est beaucoup plus loin de Calvin, parce qu'elle souligne la liberté au, tra- à, au, au point que je trouve lui-même dangereux, même du point de vue de la prédication. Et même du point de vue de la sécurité que, que les âmes demandent, la confiance que les âmes demandent pour leur salut, ben ça devient dangereux de dire que tout dépend de notre liberté, parce que si on prie Dieu en lui disant euh, Sauve nous, sauve moi, sauve moi et, 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 et emmène moi au ciel, Dieu nous répondra si la liberté est toute puissante, mon pauvre ami, je ferai tout ce que je peux mais je ne veux pas contre ta liberté si jamais il te prend fantaisie de me repousser dernier moment donc si on ne croit pas à la prédestination c'est suffisamment si on croit à la liberté comme étant toute puissante et qu'on envoie promener la prédestination eh bien c'est la source d'une angoisse terrible la prédestination à quelque chose de rassurant pour celui qui, qui qui la demande et qui demande à Dieu d'être assez puissant pour dominer notre liberté donc nous voyez que tout ça, alors là ça fait une salade dans votre esprit comme dans le mien ou dans mon esprit comme dans l'autre une salade différente, mais une salade et cette salade m'a toujours énormément tourmenté voilà, et alors là j'ai vu à quel point j'étais complètement idiot de m'inquiéter sur toutes ces choses. Mais alors complètement idiot. Et à quel point nous sommes complètement idiots de nous poser des problèmes de ce genre. Voilà. Nous serions complètement idiots si la doctrine chrétienne était par ailleurs une doctrine solide, cohérente, claire, satisfaisante, euh, euh, convaincante, en tout cas acceptable. Et que alors à cause de l'enfer, à cause de la prédestination, à cause de l'éjaculation, là il y a des problèmes. Mais que pour le reste ça va tout seul. Or, ce dont j'ai pris conscience, c'est une chose que je savais par cœur depuis longtemps et que vous aussi vous savez par cœur. Mais aucune personne ne fait attention. Et c'est ça qui m'a sauté à la figure dans l'avion, c'est que j'ai résumé le credo, la foi catholique la foi chrétienne, en trois phrases. Et alors devant ces trois phrases, j'ai dit Mais on est complètement, complètement idiot de s'inquiéter de tous les problèmes que je dis Je vais vous expliquer pourquoi. Alors les trois phrases, c'est Premièrement, Dieu s'est incarné. C'est des hommes. Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu, mais c'est Dieu. Dieu, ça, Dieu le Fils s'est fait homme. Et c'est là où je suis tenté de dire, mais ça va pas la tête. Bien, c'est fait homme, non, mais vous, 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 vous pouvez croire ça, vous, que Dieu s'est fait homme je dis, On n'y on on fait pas attention, c'est tout de même bien plus énorme que tous les problèmes que je viens de soulever. Dieu s'est fait homme, non, mais c'est d'un. Deuxièmement, cet homme a été crucifié. Bon, j'ajouterais pour nous arracher à l'enfer, justement, et nous emmener au ciel. Non, mais ça va pas la tête non plus. Voilà Dieu qui se fait homme et qui se fait crucifier. Puis troisièmement, il a ressuscité. Quatrièmement, il a envoyé la bande-côte. Bon, mais devant ces trois choses-là, la question n'est pas de savoir s'il y a des, 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 des objections possibles. La question est de savoir si on peut croire à une, à une folie, je serais tenté de dire à une dinguerie pareille, à une folie pareille, pour être complètement fou, pour, à, pour croire à ce Dieu qui s'incarne dans un homme, et cet homme qui se fait crucifier, par amour pour nous, pour nous sauver de l'enfer, à Nous bon ça c'est des détails, mais c'est par amour pour nous qui se fait crucifier, non mais ça va pas la tête, Dieu si revenez la nature humaine, vous y croyez vous croyez à ça vraiment, mais vous y, vous y croyez vraiment que Dieu s'est fait homme? Non, mais c'est, c'est si vous y croyez vraiment, si vous êtes capable d'accepter ça, si vous acceptez vraiment, si vous comprenez tout ce que ça de fou, et que vous l'acceptez, bah vous êtes prêt à accepter n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut faire le reste et toutes les autres questions C'est tellement fou. La vraie question n'est pas de savoir si la drogue chrétienne résiste aux objections, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille Voilà. La, 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 la drogue chrétienne se, 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 se détruit elle-même, se présente elle-même dans les pires conditions, elle se présente quelque chose de tellement fou que, a priori, personne n'a pas accepté ça. Dieu s'est fait homme, cet homme a été crucifié, et puis après il est ressuscité. d'accord Enfin, comment peut-on accepter ça Et si on peut accepter ça, comment va-t-on pinailler sur le reste Après avoir avalé, avalé une pareille couleuvre, un truc aussi énorme que Dieu qui se fait homme et un homme qui se fait crucifié par amour pour nous, Qu'est-ce que vous avez d'autres questions Vous avez avalé des choses absolument insensées, complètement folles, puis après vous allez être pidaillé sur des détails. C'est complètement idiot. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point, mais enfin réfléchissez-y un peu. Là, le contenu foncier de notre foi est complètement fou. Dès le départ, à la base, tellement fou qu'on se demande, mais comment peut-on croire une chose pareille Et c'est là-dessus que, justement, alors là, dans l'avion, j'ai re, je, je suis revenu, mais comment, comment est-ce qu'on peut croire une chose pareille Bon, alors, je prends un exemple, justement, qui va énormément, qui m'est revenu à l'esprit, dont j'ai déjà parlé, mais qui m'est revenu à l'esprit à ce sujet, parce que, justement, de nouveau, je me suis dit, mais en effet, comment peut-on croire parce que saint Augustin s'est interrogé là-dessus, il dit comment peut-on croire Et il a pris l'exemple, le, le pire, il a pris le bon larron. Et il a dit au bon larron, ben, écoute à ce moment-là, tous les apôtres devant le, 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 leur maître, soi-disant leur roi, voilà, tu parles d'un roi crucifié, sous, sous, sous ce, devant ce spectacle ils se sont enfuis et, 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 et ils ont eu des doutes, et ils ont eu des doutes, la preuve ils ont eu des doutes et qu'ils ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Ils acceptaient pas de croire qu'il était ressuscité, Donc ils ont eu de grands doutes. Et à ce moment-là, toi, tu choisis ce moment-là pour, pour, pour croire ce petit, disent les c'est le Messie, c'est le Roi, c'est, c'est le Roi des Juifs. Mais qu'est-ce qui te prend? Dans la situation où tu es, le Christ est crucifié, il est là, il agonise, et puis tu te mets à avoir la foi chrétienne? Tu te mets à croire premièrement que Dieu s'est incarné, que deuxièmement il s'est, s'est crucifié par amour bon pour toi et pour tous les hommes, et puis qu'il va ressusciter. La preuve qu'il y croit, le bon larron, c'est qu'il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ça c'est très clair. Ça prouve qu'il croit. Mais alors où c'est qu'il est allé pêcher ça Où c'est qu'il est allé pêcher ça et alors après ça, bon, on va y revenir, aussi qu'il les avait ça Alors, vous comprenez, quelqu'un qui avale une chose pareille, vous n'allez pas l'embêter avec la sa prédestination, ni avec l'enfer, ni avec le péché original. J'ai, j'ai, j'ai avalé de croire que Jésus crucifié est, 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 est le roi des cieux, j'ai demandé de penser à mon environnement, je ne vais pas m'embêter avec vos questions. Elles sont réelles, elles sont sérieuses, je suis prêt à les, à les écouter, je suis prêt à me laisser troubler par elles, mais ce n'est pas ma foi qui va être en question à cause de ça. J'ai, j'ai avalé le pire. Je pense que vous, vous, vous comprenez quand même un peu ce que je veux dire. Bien. Et alors, Saint-Augustin donne une explication que je me permets de compléter. Parce que je l'ai prise, je, je, je suis. j'ai repensé à l'évangile, et je me dis c'est l'homme frappant, c'est très impressionnant parce que la réponse de saint Augustin elle n'est pas dans l'évangile dans l'évangile il y a une réponse différente qui, qui va moins loin que saint Augustin en profondeur mais qui est très importante c'est que dans un premier temps avant de dire souviens-toi de moi quand tu, eras, quand tu seras dans ton royaume il, 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 il commence d'abord d'après un des évangélistes je ne suis pas allé revoir mais je suis certain de ce que je dis il y a un évangéliste qui dit qu'ils se sont bien l'engueuler tous les deux il y a, t'es roi, t'es roi, ben bah, te bah, voilà bien, un ah, bah, joli roi, vraiment. Bah, eh, si t'es roi, t'es de ta croix, et puis... Euh, on, bah, fait, fait, qu'est-ce que tu, tu, tu fiches là comme ça euh, Tu t'es foutu du monde à, à, à prétendre que t'es un roi. Eh, Disons, eh, oh !»« Bon, et puis ils, ils, ils l'ont engueulé tous les deux. En se moquant de lui ou en, ou en, ou en étant en révolte. C'est plutôt en révolte. Et alors, euh, à un moment, dans un premier temps, le bon larron s'est repris en disant bah, écoute, attention, c'est un, il est innocent, nous on est coupable, lui il n'a rien fait, alors l'ingérions pas. Alors ça c'est pas encore l'acte de foi, c'est pas du tout la folie. Il n'y a pas besoin de de de, de, de 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 faire un acte de folie, invraisemblable, euh, de croire les trois points que je dis pour dire ça. Il suffit d'un peu de bon sens, d'humilité, de loyauté d'honnêteté, de dire, bah oui, bah, c'est vrai, nous on est coupable, lui, mais lui est innocent, alors n'injurions pas. Simplement ça, n'injurions pas. Respectons-le. Puisque justement, lui, il a rien fait, il est innocent, nous est coupable. Ça, dans un premier temps, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, la préparation, à l'apologétique de, de base, un peu de loyauté, un peu de morale, un peu d'honnêteté, un peu, ça, c'est accessible à tout le monde. L'honnêteté, l'humilité, la loyauté. Et puis après ça, alors après ça, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est là où Saint Augustin interroge le Mont Laron, il dit ben, 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 qu'est-ce qui t'est arrivé, enfin ça, ça, ça. C'est, c'est très bien, c'est, c'est très bien de reconnaître qu'il est innocent, mais de là à croire que c'est le roi des cieux et dire souviens-toi de moi non, dans, dans ton royaume, qu'est-ce qui t'est arrivé T'as étudié les Écritures, t'as, 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 t'as t'es, 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 alors bon c'est là. Lui, ben, non, je n'ai pas étudié, non, je savais rien, non, bah, mais alors quoi? Eh bien, Jésus m'a regardé. Et dans son regard, j'ai tout compris. Tout compris. Alors ça, c'est très important, parce que Mère Germaine, dans sa conversion, dit la même chose, sans évoquer le regard du Christ, mais elle dit que à Lourdes, à un moment donné, en résistant Dieu que vous allez Marie, la Sainte Marie, Mère de Dieu, est brusquement. Elle a... Tout compris et elle énumère le prix des la, 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 le fait que le, 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 elle a compris l'Église la virginité de Marie le, le prix des âmes la vie éternelle et elle a été prise de compassion parce que les âmes ne savent pas qu'elles ont une destinée éternelle et que cette destinée éternelle sera bonne ou mauvaise elle a été prise d'une compassion sans limite pour, pour les âmes alors elle qui croyait à rien parce qu'elle a tout compris et c'est cette attitude, c'est cette lumière qui fait qu'on comprend tout, qui fait qu'après ça, bon, ben, le problème de l'enfer, le problème de l'écheur originel, on n'a pas de réponse, on, on patauge, on ne sait pas, on discute, mais, mais on s'en fiche. Parce qu'on a tout compris. Et alors, le monde là, dit dans le regard du Christ. Et ce regard du Christ, ben, il continue. Justement parce qu'il est donné à tous les saints. C'est le regard de Thérèse dans le Jésus, c'est le regard de, de, de Charles de Foucault, c'est le regard de père Kolbe. Ah, Auschwitz. Et justement, tout dépend de l'attitude. Mon larron avait la bonne attitude. Alors, il a tout compris. Mais les bourreaux, ils étaient comme le mauvais larron, ils avaient la mauvaise attitude. Et les autres, quand ils disaient, d'accord, ne regarde pas comme ça. Ils ne supportaient pas ce regard. Ce qui prouve que ce regard a un effet terrible. Ou bien on comprend tout. Et on dit oui, puis on discute plus. Puis on se fait comprendre que l'enfer, tout ça, on fait confiance à Dieu, puis on ne sait plus. On sait plus on... Mais on croit. Tout ce qui est révélé. Et on croit que, ce, que Jésus s'est incarné, que le Verbe s'est incarné, qu'il est mort pour nos péchés, pour nous sauver de l'enfer. On croit, sans rien y comprendre, mais on croit. Ou bien alors, on dit, je vais veux pas de ce regard. Va-t'en. Ou je m'en vais. Je m'enfuis. Et comme le disait la sœur dont j'ai lu une lettre, si vous ne l'avez pas entendu à la conférence, vous l'entendrez, je cachais le regard, la photo de Sainte-Thérèse dans les livres parce que je ne pouvais pas la supporter son regard tout à mesure, le regard du Christ à travers les saints comme le Père Kolbe, à travers la Sainte Vierge si on, le re, si on la voit comme dans, comme cela fixe comme cela à travers tout ce que vous voudrez, le regard du Christ ne cesse pas d'être là dans l'église, Mère Germaine l'a senti obscurément au moment où elle s'est convertie, et c'est ça la lumière de la foi. Et alors à ce moment-là, tous les autres problèmes, je ne dirais pas qu'on s'en fiche, je dirais qu'on ne va pas faire dépendre la solidité, la force, la joie de notre voix, de la réponse à ces problèmes. On ne l'aura jamais sur la terre de manière satisfaisante, on on bafouillera comme on peut, mais il faut quand même essayer. L'église a essayé, donc on fait comme elle. Mais ce n'est pas de ça que dépend notre foi, parce que notre foi, elle n'a pas à répondre à des difficultés, elle est complètement dingue au départ. Dieu s'est incarné, il, s'est, il, a, il a accepté de le crucifier par amour pour nous, c'est, ça montre combien il nous aime, et il est ressuscité, il nous a envoyé son esprit à la Pentecôte, euh, et c'est cet esprit qui nous fait dire, j'ai tout compris dans le regard du Christ. Voilà, nous terminons.